0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben. Magic the Gathering. Mein Name ist Jochen. Und ich bin Martin. Wir
1: begrüßen euch zu einer kunterbunten und lebensbejahenden Folge. Dieses Mal bringen wir viel Licht ins tiefste Dunkel. Wir verriegeln die Grabkammern, wir packen extra viel Knoblauch in unser Essen und schließen alle eine Lebensversicherung mehr ab.
2: Mein Name ist Geis. Heute stellen wir den Toaster auf 5, den Backofen auf 250 Grad und schrauben vorher noch alle Rauchmelder ab. Es kann sein, dass es brenzlig wird, denn heute sprechen wir über die dunkelste aller Magic-Farben. Und wir fragen, ist schwarz überhaupt eine Farbe? Das ist Tasty MTG. Los geht's!
1: Ja, Geis, ähm,
2: hallo, Geis. Ha hallo, Martin, hallo, Martin. Du, ich will gar nicht lange Vorrede machen. Ich will mh, eigentlich direkt zur Vorspeise überleiten. Ja, gerne. Ist das okay? Ja. Äh, als kleinen Tipp, was es zur Vorspeise gibt, sag mal einen Satz mit Angola.
1: Weiß nicht, Löwensteak aus Angola?
2: Angola, könnte ich mich tot saufen.
1: Oh. <lacht> fantastisch.
2: Was ist mit diesem wunderbaren Witz auf? Ich erkläre gleich später. Ähm, heute erstmal sprechen wir über eine meiner Lieblingsfarben und äh, mit wem könnte man besser über diese Farbe sprechen als mit demjenigen oder der einzigen Person, die ich kenne, die sie kategorisch aus ähm, äh, dem Farbpool, der sie kategorisch aus seinem Farbpool ausschließt. Äh, begrüßt mit mir Jochen Redinger vom Podcast Commander Kompass. Hallo Jochen. Hi,
0: freut mich, dass ich da sein kann. Ja, schön, dass du gekommen bist. Immer gern, vor allem, wenn es äh, um so problematische Dinge geht, wie äh, schreckliche Farben.
1: <lacht> da kommen wir gleich dazu. Ähm, Geist hat schon gerade gesagt, du bist vom Commander-Kompass. Sag doch mal vielleicht ganz kurz, was ist denn der Commander-Kompass?
0: Ja, wir sind noch relativ frisch unterwegs. Ähm, wir sind ein Podcast aus äh, drei mächtigen Magiern, die sich äh, <lacht> gedacht haben, es gibt jetzt zwar schon relativ viel rund um Magic, aber in Deutschland gibt es zwar auch schon Leute, aber es gibt halt noch nicht so viel wie jetzt im englischsprachigen Raum. Da ist also durchaus noch Platz für ein paar Dampfplauderer wie uns. Und dann haben wir angefangen, einen Podcast zu machen über, jetzt nicht unbedingt zu, zu Set-Reviews oder anderen direkt an den Karten verhafteten Themen, sondern wir versuchen eigentlich immer so ein bisschen Metathemen aufzugreifen. Wir hatten zum Beispiel schon mal was über wie man das Power, den Power-Creep in seiner Playgroup verhindert oder sowas. Also man kann sagen, dass wir oft über Dinge sprechen, die, wenn man nicht drüber spricht, zu so ein bisschen Kommunikationskatastrophen führen können und dann mag sich am Ende mhm. keiner mehr am Tisch das wollen wir halt nicht. Wir wollen eigentlich, dass alle Commanderspieler sich vertragen, euch anhören, uns anhören und äh, dann lieber mit uns streiten als untereinander. Wie lange? Wie lange macht ihr das jetzt schon? Wann habt ihr gestartet? Wir haben im Oktober angefangen, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Und das ist, das ist schon bei uns der Running Gag, äh, wenn wir Aufnahmen machen. Weil ich vergesse wirklich alles zu unserem eigenen, Pod äh, zu unserem eigenen Podcast. Ich <lacht> vergesse, wann wir angefangen haben. Ich weiß die Namen von meinen zwei Mitstreitern. Fritz und Freddy, die vergesse ich nie. Aber ich vergesse zum Beispiel immer unsere Social Handles. Ich vergesse immer, wo wir laufen. Und ich kann mir das auch vorher anschauen. Jetzt habe ich es heute direkt mal offen, damit ich es nicht vergesse. Aber sonst würde ich es wieder vergessen.
1: Das kannst du auch gerne sagen. Du kannst auch gerne jetzt sagen und kannst es am Schluss noch mal sagen, damit du es dir auch selber einfach besser merken kannst, finde ich.
0: Ihr helft mir da. Dankeschön. Dann äh, sage ich einmal kurz, wo ihr es finden könnt. Ihr müsst eigentlich bei Instagram einfach nur Commander Kompass suchen. Und ähm, auf Twitter findet ihr das unter at edh-kompass. Und eigentlich, wenn ihr es so sucht, dann findet ihr es auch auf Spotify und allen anderen Podcast-Plattformen. Und vielleicht habe ich es jetzt nicht vergessen bis zum Ende des Gesprächs. Cool. Also <lacht> es ist schön,
1: schön zu hören, dass ihr anscheinend auch ähnlich wie wir letztes Jahr im Herbst angefangen haben. Also ob das jetzt pandemiebedingt ist oder ob das einfach so ein magischer Moment war, wo in Deutschland einfach ganz viele neue Podcasts aufgeploppt sind. Auf jeden Fall ähm, schön, schön mitzukriegen und Teil davon
0: zu sein. Ja, es ist auch schön, wenn man so irgendwie das Gefühl hat, dass wir als Commander-Familie halt irgendwie zusammenwachsen. Ähm, über über Schwarz und dass du Schwarz nicht spielen
2: möchtest, sprechen wir gleich noch. Mich würde mal so ein bisschen interessieren, ähm, du hast mir erzählt, dass du zwischendrin eine lange Pause hattest äh, beim Magic-Spielen. Ja, ich würde gerne kurz mit dir über deine Magic-Geschichte sprechen und so ein bisschen anhand, vielleicht kannst du mir so eine Schlüsselkarte sagen zu der Zeit, als du angefangen hast zu spielen und eine Schlüsselkarte zu der Zeit, als du wieder eingestiegen bist, dass man so ein, eine ungefähre Vorstellung bekommt, was für ein zeitlicher Gap dazwischen war.
0: Okay, das ist relativ einfach, weil äh, es gibt aus der ersten Phase zwei, die leicht traumatisch sind. Eine für mich, eine für die anderen. Ähm, also ich habe früher in der Schule Magic gespielt, bis ich ungefähr 16 war oder so. Und die zwei Karten, die ich mir aus der Zeit gemerkt habe, waren zum einen der Shivan-Drache, denn ich hatte keinen. Und das war irgendwie, also ich habe jetzt, als ich wieder angefangen habe, habe ich Shivan-Drachen bekommen. Ich hatte vorher echt keinen. Und dabei gab es den schon oft. Und das war das Trauma für mich. Und das Trauma für die anderen war die Remasuri-Königin, die ich in einem Booster aufgemacht habe oh, -hmm. und die ich immer noch eifersüchtig hüte. Und wo ich immer noch der Meinung bin, dass Remasuri-Königin viel besser klingt als Sliver Queen und deswegen auch nie eine nachbestellen würde. Geil, ja. Ähm, und das war dann, also danach kam ja noch, glaube ich, was kam denn danach noch? danach kamen noch Leute wie Mageta der Löwe oder sowas, aber dann habe ich auch irgendwann aufgehört, weil ich einfach, ich war zu halt so schlecht. Meine Decks waren ziemlicher Mist und dann habe ich mich halt irgendwann auch um andere Dinge gekümmert. Und da habe ich 16 Jahre Pause gemacht und ja, da musste ich erst wieder überzeugt werden und dann hat ein Kumpel der Maurice gesagt, komm, spiel doch mit, das ist toll, das ist Multiplayer-Magic und wir haben eigentlich immer nur, Aha. Also, es gab damals nicht Commander, aber wir haben eigentlich immer Multiplayer-Magic gespielt und haben, wie ich später herausgefunden habe, auch ganz, ganz viele Regeln einfach nicht gewusst und äh, oder missachtet. Und dann bin ich eben jetzt vor zwei Jahren wieder dazu gekommen, dass ich Commander spiele und zwar wirklich auch nur Commander. Und da ist meine wichtigste Karte wahrscheinlich Brian Stoutarm, weil das mein erstes eigenes Commander-Deck war. Boros. Mhm. Boros gewinnt immer. <lacht> Ähm, schön, aber du hast offenbar, ähm, als du angefangen hast zu spielen,
2: Schwarz noch gespielt, weil das die Sliver Queen ist ja ähm, die remasuri königin Entschuldige bitte, ähm, auch gib das bitte weiter an die Königin. Ähm, die hat ist ja fünffarbig, da ist ja Schwarz auch noch mit drin. Was hat dich dazu bewogen sozusagen, ähm, das jetzt auszuschließen? Oder leid mich damit eigentlich schon über zu unserer Hauptspeise, Martin?
1: Ich würde sagen, damit leidest du eigentlich schon über zur Hauptspeise und ähm, <lacht> Die servieren wir natürlich heute für alle. Was hast du denn gekocht, Geis?
2: Ich habe vorbereitet. Ähm, ich war nämlich auf dem äh, Black Food Market in London. Ja, ähm, Und da gab es, die gibt es mittlerweile auch im Kaufland, aber ähm, da gab es schwarze Burgerbrötchen. Ganz besonders lecker. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon gegessen habt. Äh, und die gibt's heute. Burger in schwarzen Brötchen.
1: Mhm. Ich mutig, nach London geflogen zu sein dafür. Aber gut. So, jetzt können wir die Frage ganz offiziell stellen, weil jetzt sind wir im, im Hauptteil und der Hauptteil ist unser Gast heute. Äh, Jochen, ja. Hand aufs Herz. Wie kommt es, dass du kein Schwarz spielst?
0: Also es wurde ja schon ein bisschen was verraten. Also ganz, ganz früher habe ich auch Schwarz gespielt. Ich habe tatsächlich fünffarbige mhm. Decks gespielt. Nicht wegen der Remasuri-Königin, weil ich hatte keine anderen Sliver. Jetzt sag ich mal auch Sliver. Ich hatte halt nichts, um die zu unterstützen. Das jetzt weiß ich, das braucht man auch nicht. Aber ich hatte es damals nicht. Und ich hatte generell sehr viele Crap-Karten. Und es war so ein bisschen aus Elend geboren, dass ich halt auch einfach die guten Sachen gebraucht habe, weil ich sonst wirklich nichts hatte. Ich war jetzt aber immer schon nicht so der Mega-Fan von Schwarz. Und dann in meiner Pause hat sich das halt irgendwie so entwickelt, dass ich mir dachte, ich möchte es eigentlich nicht spielen, weil ich wenn ich jetzt mich mal in diese in die lore hineinversetze, dann ist halt dämonenbeschwörung und nekromantie überhaupt nicht das, womit ich was anfangen kann, Beziehungsweise das, wo ich Leute sofort mit weiß ich nicht, einem Feuerball wegbrennen würde, wenn ich sie dabei erwisch. deswegen kein schwarzer du als magier quasi.
1: du als aber aber kannst du dich dann mit den anderen farben dann andersrum mehr identifizieren, weil das sind ja dann auch es sind ja dann auch fantasy ja, Magier, Zaubersprüche, die passieren. Also du bist ja weder ein Nekro Nekromant noch ein, ein Feuermagier in in echt.
0: Richtig. Es ist halt so, dass äh, die anderen Farben aus dem Color Pie, die sprechen mich halt mehr an. Durchaus auch in ihren negativen Seiten, weil ich die nicht so arg plakativ finde. Also ich finde, die sind besser ausgearbeitet. Das hört sich ein bisschen, also es soll sich nicht arrogant anhören, weil natürlich hat Wizards hat halt äh, da schon Gedanken reingesteckt und die haben ja ein Konzept, was hinter Schwarz steht. Und das finde ich eigentlich nicht dumm. Weil eigentlich ist Schwarz ja die Farbe von, von Selbstverwirklichung und von vor allem Selbstschutz. Also ein schwarzer Magier würde halt sagen, bevor ich jetzt da reinrenne und dabei umkomme, dann sorge ich halt dafür, dass ich erstmal sicher bin und dann gucke ich, wie es weitergeht. Oder jemand, der halt es gibt natürlich auch die bösen schwarzen Magier, die einfach sagen, gut, ich habe hier eine alte Tante, wie viel gibst du mir dafür, Dämon? Ja, ja. Hau raus. Ja, die wollen
2: halt unbedingt an ihr Ziel. Ja, Die haben halt irgendein Ziel vor Augen, meistens zu gewinnen. Ich würde mal, um das so ein bisschen einzuleiten, ich würde gerne mit dir zuerst so ein bisschen über so ähm, Lore und über so diesen nicht nicht die, nicht, die, nicht die Mechanismen sprechen, sondern eher so ein bisschen über das, was, was Schwarz äh, versucht zu repräsentieren. Und ich habe dafür. Ähm, diese, diese kleine Magic-Bibel hier, das ist eine ähm, Spielanleitung von, ich muss es, schlage jedes Mal nach, von wann die ist, äh, das kann ich mir nicht merken, von 95. Und hier wird natürlich auch, also hier sind alle Magic-Regeln drin, ja. ich kann sie in einer Hand halten und sie sind so groß wie eine Magic-Karte. Und hier wird auch über die Farben gesprochen und ich lese mal kurz vor, was bei was bei Schwarz steht. Schwarze Magie wird übrigens als erstes erwähnt von allen Farben. Die Stärke der schwarzen Magie stammt aus Sümpfen und Mohren. Schwarze Magie ist die Magie des Todes. Die meisten Zauberer möchten von der oft selbstzerstörerischen Tradition der schwarzen Magie lieber gar nichts wissen. Die traditionellen Feinde von Schwarz sind Weiß und Grün. So, das ist alles. Bei den anderen Farben steht immer da, ne, die Blau zieht die Energie aus Inseln, Grün die Energie aus dem Wald, Rot die Energie aus den Gebirgen, Weiß die Energie aus den Ebenen, bei Schwarz allerdings stehen zwei, die Sümpfe und die Moore was ich seltsam finde, weil ne, man tappt ja meistens nur einen Sumpf. Es gibt aber es gibt
0: natürlich auch ein paar Moore, die man tappen kann für man. Es ähm hört sich auch, glaube ich, einfach schauriger an. Vor allem kann man sich Sümpfe und Moore direkt vorstellen, Ebenen, da wird es glaube ich, schon abstrakter, weil wenn sich jemand eine Ebene vorstellt, weiß ich nicht. Also es gibt ja so Grasfelder und oder generell ist einfach platt.
1: Ja, der Mathematiker sieht dann einfach nur eine Fläche.
0: Ja, Grafiker werden auch äh, verschiedene Ebenen, also es ist... Äh
1: <lacht> Aber ich war auch ich war auch erstaunt, als der Geist mir das ähm, schon mal gezeigt hat und vorgelesen hat, dass, dass es eigentlich relativ kurz beschrieben ist, was schwarz macht. Also ist die Magie des Todes und ähm, fertig. Also zur, zur Intention wird da wenig gesagt.
0: Ich glaube, das muss man auch nicht, weil die Magie des Todes, die, also... Da weiß man halt direkt, wo, wenn man sich mit damit einlässt, womit man sich einlässt. Also halt mit dem Tod. Das Symbol ist ja auch nicht umsonst ein Totenschädel. Ähm, vielleicht muss man das deswegen nicht so genau erklären. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ja, wenn man jetzt mal aus einem ganz, ähm, aus einem eher gesellschaftlichen Blickwinkel draufschaut, ist ja Magie oft sowieso schon schwarze Magie. Also wenn man jetzt mal von der Bühnenmagie absieht, die ja im Grunde mhm. gar keine Magie ist, würde man ja dann sagen, ja, okay, Magie, das ist schon, das ist halt okkult. Und ja, das ist, würde man jetzt nicht unbedingt sagen, dass es von Engeln gebracht wurde, wenn man in diesen Sphären unterwegs ist. Mir ist es natürlich gleich, aber ich glaube, das ist die die Nähe, die da gezogen wird.
1: War es dir jetzt einfach zu einfach, die, die Lore zu schwarz? Oder war es ähm, tatsächlich auch die die direkte Assoziation mit Tod. Also hättest du jetzt gesagt, okay, wenn das jetzt tiefer begründet wäre wie in den anderen Farben, dann wäre es auch für mich interessanter gewesen, weil da für mich auch mehr drin gesteckt hätte?
0: Um, es war tatsächlich ja so ein bisschen, ich mag es halt nicht auf der einen Seite. Wie gesagt, ich bin halt kein Freund von Nekromantie und anderen solchen Zaubersprüchen. Und dann ist es mir, wenn ich, also ich schaue meistens, wenn ich mir eine Karte angucke, sehr gern auf die Lore, weil mich das einfach interessiert und ich spiele auch dann Karten nicht, die zum Beispiel in der Lore einfach böse sind. Also es kann auch eine nicht schwarze Karte sein, wo ich dann halt sage, das spiele ich nicht. Ähm, aber bei der Lore ist mir dann halt irgendwann aufgefallen, ja gut, also während ich das schon verstehen kann, was da dahinter stehen soll, sind halt wirklich irgendwie 95% oder mehr von diesen. Todesmagiern, sind halt einfach nur so billige Abziehbilder von Bösewichten, die sagen, ja, das ist ein, da ist ein kleines Kind auf der Straße, das wird jetzt weggenatzt und dann kriege ich dafür fünf Mana und darf zwei Karten ziehen. Oder halt im Magic-Universum kriege ich mehr Wissen. Ja. Das ja, ist mir genau. ein bisschen zu einfach und ich finde auch nicht, dass das besonders gute Charaktere ergibt, weil äh, das ist halt in der Geschichte... Sollte vielleicht eine Figur mehr Tiefe haben als, ich bringe einfach jeden um und dann gucke ich mal am Ende.
1: Wie findest du dann so jemanden wie Liliana, die jetzt ja als Planeswalker das Gesicht von Schwarz geworden ist in den letzten Jahren? Die haben sie ja versucht, schon so ein bisschen Tiefe und äh, internen Kampf und äh, persönlichen Verlust zu geben, dadurch, dass sie ihren, ja, ihren Bruder quasi umgebracht hat und dann quasi die, die Schuld auf sich genommen hat und da mit dem Chain vale jetzt zwar unsterblich ist, aber auch unsterblich lange mit ihrer Schuld leben muss.
0: Aber Liliana ist so ein bisschen, ich finde das eigentlich ganz interessant, dass am Anfang eben ihre Entstehungsgeschichte sie ja eigentlich in ein sehr graues Spektrum reindrückt mit dem Bruder und dann, weil sie ist ja natürlich, also sie hat ja eine Affinität offenbar zu dieser Art von Magie und das kann man, dafür kann man ja generell nichts also erstmal, wenn man irgendwie, wenn jeder Magier hat halt eine Affinität zu irgendwas. Das ist ja in der Magic-Welt so. Das ist ja noch kein Grund, dass man irgendwie da gleich äh, von Hexenjägern verfolgt werden muss. Aber ich finde Liliana, die, die überdreht dann auch wieder total, weil die ist halt auf der einen Seite, sollte sie eigentlich in ihrer Story ja durchaus dieses Gegengewicht haben mit, ich habe schon mal gesehen, was das anrichtet. Aber auf der anderen Seite ist sie halt dann wieder so ein typischer schwarzer Charakter, der halt sagt, ja gut, da mache ich halt einen Pakt mit, Vier Dämonen gleich und ich habe sowieso nicht vor, das einzuhalten, weil wieso sollte ich das machen? Ich bin viel mächtiger und schlauer als ihr alle und äh, wenn ihr mir blöd kommt, dann erwecke ich eure Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel, Kinder zum Leben und lasse sie euch auffressen. Weil immer eigentlich, wenn Diana sich entscheiden muss, jetzt nicht in War of the Spark, da hat sie sich dann ausnahmsweise mal äh, für, die, für das große Gute entschieden, dann nimmt sie ja nicht immer so den einfachen Weg. Zum Beispiel, wenn sie Garuk verflucht oder sowas, der geht ihr halt auf die Nerven und anstatt es anders zu lösen, verflucht sie ihn halt zu einem fürchterlichen Leben voller Leid und Qual und zwar nicht nur für ihn, sondern auch für alle anderen, die er trifft. Also finde ich nicht so, finde die nicht sehr sympathisch. Ich war sehr, sehr traurig, als Gideon sich für sie aufgeopfert hat, weil das, äh, ich fand das, also es war ein guter Schachzug, auch seine Magie einzusetzen mit diesem Pakt, den er von ihr nehmen kann. Aber das war schon hart und dass sie dann im Grunde auch noch in der Nachgeschichte zu War of the Spark ja davonkommt, weil die anderen Planeswalker sagen, ja, es ist, die hat jetzt schon irgendwie eingesehen. Ja, ja. Das hat mich schon ein bisschen gestört. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn Liliana als Charakter dadurch in meinen Augen Tiefe gewonnen hätte, wenn sie halt dieses Opfer dargebracht hätte, wenn sie gesagt hätte, gut, ich halte jetzt Bolas auf und dafür gebe ich mein Leben. Das ist zwar nicht besonders schwarz,
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ist Das vielleicht auch das, was Geis am Anfang noch schon gesagt hat, dass dieses, ich mache, was immer notwendig ist, um mein Ziel zu erreichen, ähm, ja auch so ein bisschen das, das Mantra von Schwarz ist. Und wo du aber dann auch auf der anderen Seite sagst, das macht es auch sehr, sehr leicht für Schwarz ähm, oder Schwarz zu definieren. Die können einfach, das kann einfach alles machen. Und äh, der schwarze Magier kann einfach jeden um, umhauen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, weil es geht ja um sein Ziel.
0: Ja, würde ich schon sagen. Also das ist so ein bisschen äh, mein Problem damit. Vor allem, weil schwarze Magie in der Geschichte von Magic, und das ist der Punkt, auf den habe ich ja vorhin schon mal hingewiesen, ähm, weil schwarze Magier halt entweder sehr stereotyp dargestellt werden oder halt nie mit den Konsequenzen ihrer Taten konfrontiert werden. Was ja auch okay wäre, wenn man sagt, ich habe halt 50 Vampire beschworen, die haben die ganze Stadt leer gefressen und dann musst du halt mal gucken, wie du klarkommst. Aber meistens Planeswalken die dann davon und dann ist die Geschichte auch vorbei. Das finde ich ja. ein bisschen billig, vor allem weil man viele von den, ja von diesen Bösewicht-Eigenschaften von Schwarz, die gibt's ja auch, wie schon anfangs mal erwähnt, auch bei anderen Farben und da finde ich die dann aber besser umgesetzt und äh, kann dann eher verstehen, dass daraus ein interessanterer Bösewicht wird, weil der Schwarze halt sehr, sehr plakativ ist immer, das ist einfach immer nur Macht, 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 umbringen, umbringen, noch mehr Macht und dann ist die Geschichte aus.
1: Wir haben uns in der Vorbereitung auf diese Sendung auch mal so ein bisschen natürlich auch mit Schwarz beschäftigt und wie es jetzt dargestellt wurde in den letzten Sets. Und mir ist dann was eingefallen. Das Set, mit dem ich gestartet habe, ist, ist Color Dash gewesen. Und ich fand, vielleicht muss ich noch mal einen Schritt zurückgehen, als ich angefangen habe mit Magic, also kurz vor Color Dash, habe ich mich auch mit meiner Freundin zusammengesetzt und wir haben geguckt, haben uns das Color Wheel angeguckt und ja, welche Farben würde denn gern jeder spielen? Sie war dann bei Grün und ich habe dann gedacht, so also weiß-blau. Liest sich ganz gut für mich, weil ich eben auch so dieses Schwarz so ein bisschen dachte, nee, das bin ich nicht. Das macht irgendwie, also ich, ich will auch kein Totenbeschwörer sein. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich mich ich noch verstehe. Ich verstehe euch
2: alle nicht, wie geil also es das ist, bitte Tote zu beschwören, <lacht> Reanimation Spells. Also zu den Mechanismen kommen wir gleich noch. Ich, Entschuldigung, ich lasse dich bitte aussprechen, bitte Martin.
1: Und dann war es eben so, dass dann Kaladesh rauskam und da die, die Gattung der Etherborn ja so eine große Rolle gespielt hat. Und das hat, glaube ich, für mich auch so das Bild auf Schwarz gleich von Anfang an so ein bisschen anders geprägt, weil die eben eher so diesen hedonistischen Ansatz gelebt haben und weniger den ähm, Totenbeschwörer-Ich-bringe-alle-um-Ansatz, äh, sondern die haben halt ein sehr kurzes Leben, also fast geht schon ein bisschen in die Richtung von Rot, also das... Äh es gibt ja auch hier zwei Karten, die habe ich rausgesucht, Live Fast, Die Young, die zusammenpassen, ja, wo man halt genau. so die die Etherborn sieht, die halt wirklich ein sehr kurzes Leben nur haben, ich glaube zwei oder drei Jahre und wo sie halt möglichst viel rausholen wollen und da eben natürlich auch an sich denken, aber dann eher dieser hedonistische an äh, Ansatz so ein bisschen im Vordergrund steht. Hast du das so wahrgenommen oder war für dich da der der Zug schon abgefahren und du hast gesagt, <lacht> das reißt für mich jetzt auch nicht mehr raus in, in schwarz oder meinst du, es war einfach auch nur eine Episode von Wizard. Hattest du da schon wieder gespielt quasi? Warst du da äh, schon zu wieder?
0: Also noch nicht. Ich habe auch ja, lustigerweise als Vorbereitung hierfür äh, habe ich ja ein paar Sachen offen mit Karten, die ich mir die mir halt helfen bei meiner bei meinen Gedanken. Da habe ich ja Handy und Dying Partys offen, weil mhm. ich ihr ja gesagt ah, habe, ja. dass 95 aller schwarzen legendären Charaktere irgendwie Doofe Bösewichte sind. Und tatsächlich sehe ich das genau wie du. Ich finde die Etherborn wirklich ein, ein cooles, einen, einen coolen Twist um diesen schwarzen, um diese schwarze Farbe rum. Weil die sind ja auch zum Beispiel, ja, Henny kämpft hat auf Seiten der, der Rebellen. Also die ist yep. garantiert nicht böse. Und das ist, finde ich, auch clever aufgezogen. Also da haben sie das ja mal umgesetzt, dass eben schwarz zwar bedeutet, dass man auf sich selber achtet und sich selbst verwirklicht, und nicht unbedingt immer sich allen anderen unterordnet, weil wer würde das machen, wenn man nur drei Jahre lebt? Das ist ja Unsinn. Da würde aber auch niemand sagen, die sind deswegen böse. Mhm. Ähm, das, ich finde die cool, ich würde trotzdem äh, sie nicht spielen. Also das, die reißen, wie du gesagt hast, nicht nicht okay. so weit raus, dass ich sie spielen würde. Aber ich habe sie mir extra rausgesucht, weil ich die tatsächlich ein ganz gutes Beispiel finde. Es gibt auch noch den, den äh, von Kamigawa, den Toshira, äh, Toshiro umisawa das ist auch so ein, ein guter, schwarzer Charakter. Der ist halt schon, der möchte halt überleben. Natürlich will er die Geschichte überleben. Das ist also Ich glaube, da geht's allen Leuten so. Und der trickst und mogelt sich dann auch so durch. Aber im Großen und Ganzen macht er halt, was richtig ist. Das liegt zum einen aber auch daran, dass natürlich was richtig ist in seinem Interesse ist. Denn ob die Welt untergeht, das ist ja egal, welcher Charakter da ist, außer er ist ein total verrückter Nihilist, würde der ja sagen, ah, das möchte ich vielleicht lieber nicht. Dann kann ich mal kurz darauf verzichten, dass ich meine eigene Meinung durchsetze.
1: Ja, ich glaube auch, solche Charaktere sind selten. Also ich würde mir auch wünschen, dass, dass es mehr davon geben würde, was vielleicht auch schwarz dann auch für jemanden wie wie uns, der es spielt, auch noch mal eine andere Tiefe geben müsste oder geben könnte. Weil ich glaube schon, wie du schon sagst, es sind, sind halt dann oft dann doch sehr klassische schwarze Charaktere, die dann eben auf den Karten und in den Mechaniken abgebildet sind.
2: Es, es klingt so ein bisschen, ähm, was ihr sagt, dass Schwarz oftmals so die Motivation fehlt, Böse zu sein, sondern dass es einfach böse ist, weil es halt schwarz ist. Das höre ich da so ein bisschen raus. Mhm. Und bei den Etherborn gibt es plötzlich eine, eine Motivation, eine richtige, weil ich weiß, ich habe nicht viel Zeit. Ich muss einfach alles aufs Vollste auskosten, komme, was wolle, weil ich bin dann eh weg. Ähm, und dieses Live Faster Young hat mich erinnert an, an eine Aussage, die Mark Rosewater mal gemacht hat. Und zwar hat er gesagt, ähm, schwarz ist das ähm, erwachsene rot also bei Rot hat man oft dieses drängende, stürmerische, ja, chaotische und Schwarz ist sozusagen wie ein Level drüber, macht das Ganze schlauer, lässt die anderen sterben, um sich selbst halt
0: irgendwie nach vorn, nach vorn zu bringen. Ähm ja, genau. Ich habe auch die, äh, ich habe nochmal geguckt, und Umisawa hat sogar einen gut, also nicht er selber, er hat keinen Flavortext, aber er hat eigentlich einen sehr schönen äh, Text, der halt schwarz eigentlich ganz gut, so wie es intendiert ist, manchmal auf den Punkt bringt und halt gleichzeitig ihn als Charakter be ever loyal to your own best interests das fasst es halt eigentlich super gut zusammen, weil das ist das ist nicht böse, der Satz und der ist auch nicht plakativ böse, der ist auf keiner Ebene, man würde sagen, gut manchmal vielleicht muss man das nicht sein, aber man kann eigentlich an diesen Misawa-Satz nicht viel rankritteln, finde ich
1: und hier bei Da bei Young, der Flavortext ist auch eigentlich einer, den man bei Schwarz nicht erwartet. When the time comes, let go, nothing lasts forever. Also auch wirklich so dieses mit sich selber dann im Reinen sein, auch in dem Moment, wo man halt dann geht. Und bis dahin aber auch wirklich alles auch gemacht haben, was einem gut tut. Ähm, das finde ich halt Klingt wie nochmal ein
2: Erkenntnislevel oben drüber. Ja. Entschuldigung, jetzt habe ich den letzten Satz. Was nee. hast du noch gesagt, Martin? Ähm, ja, genau. Klingt wie nochmal ein Erkenntnislevel oben drüber.
1: Genau. Also es ist halt auch eine schöne eine schöne Erkenntnis dann für Schwarz, dass man bis dahin halt alles ausgekostet hat, aber auch dann loslassen kann. Und da wünsche ich mir eigentlich vielleicht tatsächlich auch mehr davon, dass man halt Schwarz auch für hier die nächsten Sets auch noch mal ein bisschen differenzierter denkt.
2: Ich bin ja in letzter Zeit ein großer Raktos-Fan geworden, seit den äh, Gilden von Ravnica, seitdem die halt diesem Schwarz-Roten, dieses äh, Raktors the Showstopper, ja, also dem sie den, denen sozusagen dieses Performative auferlegt haben, die abgefahrenen Harlequine und irgendwie, die wollen, ich weiß nicht, was die für Shows machen, aber da geht's auf jeden Fall krass zu, ich weiß auch nicht, ob irgendjemand zuschaut, aber jedenfalls haben die die Motivation, halt eine möglichst krasse Show zu liefern und so. Du kriegst einen, dein Geld nicht ähm, zurück da bekommt das Wort Carnival halt wieder Bedeutung im 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 Sinne seines seines Wortursprungs sozusagen also das fand ich da richtig cool und da finde ich es dem Schwarzen wie du sagtest auch wieder so eine Motivation gegeben ne die wollen halt das die Leute sollen halt weiß nicht klatschen schreien was auch immer man so für eine Reaktion erwartet wenn man da jemanden in der Manege egal wir wollen nicht zu so weit ins Detail gehen ich ich wollte noch mal kurz nach den Illustrationen fragen ich finde ja Schwarz und dieses morbide was Schwarz Schwarzen Illustrationen mit sich bringt ähm das spricht mich, auch wenn es mich selber immer wieder überrascht, auf irgendeine Art und Weise an. Also gerade hier der ähm, makabre Walzer, macabre, wie heißt der gleich nochmal, macabre Waltz auf Englisch, ähm. Ähm, wo so zwei, zwei gehäutete Leichen miteinander in in einem Blutbad, wahrscheinlich am Fuße eines Brunnens oder so, tanzen. Und man sich denkt, oh, das kann man doch nicht auf eine Magic-Karte bringen. Und seit Anbeginn von Magic ist das ja schon dieses extrem morbide und explizite in den Illustrationen irgendwie drin. Ist das auch was, was dich eher abschreckt und wo du eher sagst, oh, das finde ich vielleicht sogar eklig, das will ich nicht sehen. Also wenn ich hier Karten rumliegen lasse meine Tochter kommt rein, da liegt irgendwo eine schwarze Karte rum, dann gibt's ganz oft den Spruch, oh, pack das weg, ich will das nicht sehen. denke ich mir, oh ja, sorry, du hast absolut recht. ja, Das ist nicht um, umsonst PG-13, dieses Spiel. Ähm, ist die
0: Illustrationswelt, spricht die dich an oder hast du da auch eher so Vorbehalte? Ähm, interessanterweise finde ich, das liegt daran, wahrscheinlich, wann ich angefangen habe. Ähm, Finde ich die bei sehr vielen schwarzen Karten sehr schön auf eine sehr verstörende Weise. Ich suche gerade, dass es gibt irgend so einen so einen Thrall-Assassin oder irgendwie sowas, so ein Vieh, das ist ganz sitzt so da wie Gollum von übergebeugt und leckt über so ein Messer und schneidet sich dabei <lacht> aber selber die Zunge auf. Mann. Das ist so richtig richtig eklig. Um, aber das ist trotzdem eine Karte, an die ich mich gerne erinnere. Und bei mir ist es nicht äh, die Tochter. Ja. sondern Manchmal kommt meine Freundin oder macht mit mir zusammen Booster auf. Die spielt selber nicht. Und dann, die unterscheidet immer genau. Es gibt zum Beispiel jetzt, in Sandika hat sie halt äh, aus Pen-and-Paper-Sicht unterschieden. Ja, das ist jetzt cool. Das ist zum Beispiel so ein, so ein schwarzer Tausendfüßler oder sowas. Das wäre halt ein Monster in der Höhle, sagt sie da immer. Und dann kommt sowas wie mind Rot. Ja, das ist, das ist dieser klassische, ekelhafte schwarze Kram, wo man Leuten das Gehirn verfaulen lässt ja. und ihre Erinnerungen ausradiert. Das ist, warum das blöd ist. Und da sind wir uns. Äh, die Hirnmade. Ja. Sind wir uns sehr einig. Kennst du die Hirnmade? Ja, die kenne ich. Die ist super.
2: Ja, die, die Illustration ist sehr explizit und, und ähm, verspricht, was der Name, ähm, hält, was der Name verspricht. So. Ja. Äh, Martin, wie geht dir das? Du spielst ja ein mono-, ein mono-schwarzes Deck. Ähm, spielst du das auch ein bisschen weil aufgrund des, des Flavors oder wegen der interessanten Mechanismen?
1: Ähm, ich bin dann tatsächlich irgendwann dahin gekommen, zu festzustellen, dass Schwarz eine Menge eine Menge kann. Und dass das tatsächlich auch für mich sowas ist, wo ich dann vielleicht auch mal was ganz anderes sein kann, als ich halt sonst bin. Also tatsächlich so dieses, ich tauche dann halt ab und 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 macht tatsächlich jetzt whatever it takes, um zu gewinnen. Und äh, ohne schlechtes Gewissen, weil es ist ja nur das Spiel. Ähm, ich ich finde einfach die die Vielseitigkeit tatsächlich von Schwarz groß. Äh, Jochen wird jetzt vielleicht auch sagen, das ist dann auch ein bisschen langweilig. Weil halt Schwarz dann tatsächlich aus irgendeinem Grund alles darf, wenn es dafür, dafür bezahlt. Ähm, ich finde es unglaublich Befriedigen mittlerweile dieses Sir Conrad Deck, dieses schwarze Deck, wenn dann einfach konstant Schaden verteilt wird und du einfach hämisch lachend innerlich da sitzen kannst. Es ist einfach so, äh, ich muss mich, ich muss kein schlechtes Gewissen haben, ich bin jetzt einfach der schwarze Spieler, ich darf das machen, ich muss mich dafür nicht rechtfertigen, es passiert einfach. Das, das mag ich an diesem, an diesem Deck und, ähm, ich muss wahrscheinlich auch ein bisschen aufpassen, dass ich, diesen Effekt und diese Art zu spielen und das Schwarz nicht in alle meine Decks so reinbluten lasse, weil es halt schon sehr verführerisch ist und ähm, das stelle ich auch mm. fest, weil du denkst, naja, komm, dann nehme ich jetzt halt irgendwie einen Commander, der noch Schwarz mit drin hat, weil dann kann ich dann kann ich jetzt zum Beispiel, wir kommen ja gleich ähm, zu, den, zu den Mechanismen, dann kann ich einfach ähm, Removal spielen, der an keine Bedingungen geknüpft ist. Und ähm, das ist, auch manchmal, ist es auch manchmal einfach schön zu sagen, okay, ich muss die Karte jetzt nicht durchlesen, das ist einfach jetzt mein Killspell, der killt jetzt einfach. Ich muss jetzt nicht durchlesen, Schön ob jemand einfach. angegriffen hm. hat, ob hm. jemand noch fünf Ebenen ungetappt hat, sondern der macht jetzt einfach das, was ich machen will. Das ist so der Effekt, den ich habe beim beim Spielen von diesem Mono-Schwarzen-Deck.
2: Ich habe eine kleine Reddit-Umfrage gestartet und hab gefragt, Leute, warum spielt ihr schwarz? Und da hat jemand drunter geschrieben, um, I like the words, destroy target creature. Genau, was du beschreibst. Einfach diese Einfachheit von
0: ähm, ja, tschüss, zerstöre diese Kreatur. Kann ich auch gut nachvollziehen. Aber
1: wie gesagt, es ist halt auch dann ich muss halt aufpassen, dass man sich dann halt trotzdem noch diese Herausforderung lässt, zu sagen, okay, in anderen Farben, wie mache ich es da? Und ähm, geht's auch ohne schwarz?
0: Und natürlich geht's ohne schwarz, also wirst du uns sicher gleich bestätigen. Es geht, ja, vor allem äh, bei so monoschwarzen Decks, die spiele ich ja dann logischerweise nicht ich suche mir dann manchmal als Herausforderung raus, dass ich mir einen Commander nehme, der zwar eine andere Farbe hat, aber ein ausgesprochener Bösewicht ist. Ähm, und wenn man das dann mal versucht, findet man lustigerweise oft den Weg zu den versteckten, sehr negativen Seiten von allen anderen Farben. Also wenn du jetzt zum Beispiel schnorren nimmst, Elle Schnorn ist halt die Verkörperung von allem, was mit Weiß falsch ist zum Beispiel. Das ist jeder, der sich nicht anpasst, wird gehäutet und dann passt er sich schon an. Und alle müssen am Ende unter einer Fuchtel stehen, damit die ganze Welt geeint und wunderschön ordentlich ist. Das ist halt auch super böse, aber da kommt man dann halt manchmal erst hin, wenn man sich... Also ich bin da hingekommen, indem ich mich davon gelöst habe, dass ich halt die klassischen Bösewichte dann Spiel sondern eben wir Leute sucht, die vielleicht sich selber vor allem überhaupt nicht für den Bösewicht halten, sondern umgekehrt sogar noch für den größten Heilsbringer aller Zeiten. Mhm. Ja, die Charaktertiefe,
2: ja, kann man glaube ich kann man glaube ich einfach einheitlich unterschreiben, ne, Bösewichte sind cool, wenn sie vielfältig sind, ähm, facettenreich und und nicht vorhersehbar und ähm, vielleicht auch nicht einfach nur böse. So damit macht man sich seit halt oftmals zu leicht und ähm, ja, die Fantasy Welt hat natürlich die kann, wenn sie nicht aufpasst, eben genau dahin tendieren, einfach zu einfache Gestalten irgendwie zu zeichnen. Ähm, genau, kommen wir, kommen wir kurz zu den, zu den Mechanismen. Es gibt ja diesen wunderschönen Color Pie, ähm, der so schön beschreibt, was, es, was welche Farbe tut oder was welche Farbe für Interessen hat. Und es gibt äh, auch sozusagen den Mechanical Color Pie, wo Mark Rosewater versucht ähm, Schritt zu halten mit dem, was jede Farbe kann, sage ich mal, denn der ist nicht so in Stein gemeißelt wie er manchmal wie er manchmal tut. Dennoch gibt es einige Mechanismen, die halt Schwarz zu eigen sind, wie zum Beispiel Kreaturen zerstören, ähm, äh, Kreaturen zu zu Opfern ähm, Opfer äh, quasi Sacrifice Effekte zu nutzen, um keine Ahnung Karten zu ziehen und so weiter. Man kann es vielleicht damit unter, unter, zusammenfassen, dass man sagt Schwarz ist so ein bisschen die Farbe der der Ressourcen, der Ressourcen -Umwand. Schwarz nimmt irgendwie alles, was es gibt als Ressource und das ist auch etwas was was mich total äh, anspricht und was mich auch an Schwarz immer wieder überrascht spielerisch ähm, in unserer Playgroup als wir angefangen hatten zu spielen äh, war ich der erste der sich getraut hat ein 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 ähm, Graveyard Deck zu basteln äh, deswegen auch mein kleiner mein Magic Spitzname der Graveyard guys ähm, nämlich habe ich ein cdc Deck gebastelt ja was immer was immer Zombie Tokens macht sobald eine Kreatur von der Bibliothek in den Friedhof gepackt wird und als ich dann dieses Deck gespielt habe angefangen habe, mich selbst zu millen, dachten alle, was machst du da, du schmeißt deine Karten weg, du verlierst, wenn die alle sind und wir noch gar kein Gefühl hatten dafür, dass 100 Karten echt viel sind und dass man echt eine Menge machen muss, um die wegzukriegen und dann waren plötzlich Zombies da und es kamen mehr Zombies und so weiter, das war schon, das war verrückt und war so ein, so ein Moment des Umdenkens auch für mich, wo ich gemerkt habe, ja stimmt, mit meinen Lebenspunkten kann ich echt freizügig, freizügig umgehen. Ähm, ja, wie wie stehst wie stehst du dazu dazu, Jochen? Ähm, du hast ja auch gesprochen. Du spielst keine Kreaturen oder oder Karten mit schwarzen Effekten. Was sind denn
0: so schwarze Effekte, die du nicht leiden kannst? Also hauptsächlich, da muss ich ein bisschen differenzieren, weil ich muss dann ja, ich, also ich bin zusätzlich dazu, dass ich offensichtlich ein wahnsinniger nicht schwarz fanatiker bin, bin ich manchmal auch noch ein so ein gemeiner Rules Lawyer und suche mir halt Schlupflöcher raus. Und es gibt ja zum Beispiel äh, Karten, die sind, also es gibt ja äh, zum Beispiel Pyrohemia ist ja quasi die die rote Version von Pestilence. Also dass du immer jeder Kreatur und jedem Spieler einen Schaden zufügen kannst und das Ding wird zerstört, wenn nichts mehr sonst auf dem Feld liegt. Und es wurde ja aus dem Grund, gab es das erst in schwarz und dann ist es halt nach rot gewandert und das gibt halt manchmal. Das heißt, durch, solange das nicht schwarze Sachen erzeugt, hm. sagt dann der, der hm. sehr pragmatische Jochen, okay, das kannst du benutzen. Ähm, aber generell hast du schon recht mit deiner mit deiner Einschätzung. Im Grunde ist immer alles, was äh, zahle Leben oder opfere was. Und dann bringt es entweder den anderen Schaden oder dir einen Vorteil. Das ist im Grunde so schwarz. Und zwar, es bringt dir bis auf diese Lebenspunkte, kann man auch sagen, das ist halt ein Nachteil. Aber es bringt dir jetzt sonst keinen großen Nebennachteil. Wenn du jetzt grün hast, hast du ja zum Beispiel oft hier zieh so viel, wie die Kreatur mhm. Power hat. Ähm, dann muss die halt sterben. Und dann musst du aber auch noch oft was diskaden, weil grün ist halt dieses natürliche, nimm was, gib was her. Es wandert alles so durch den Wald. Und das hat halt Schwarz oft nicht. Schwarz skaliert halt einfach vor allem im Commander relativ gut damit, dass man 40 Lebenspunkte hat. Besser als andere Farben. Weil man, bis man auf 20 ist, kann man ja, also generell auch noch drunter, man kann ja mit, das sieht man ja auch, wenn man jetzt sehr hochgepowerte schwarze Decks sieht, die gehen ja teilweise auf absurd niedriges Leben runter und gewinnen. Dann. Ähm, wir haben, in unserer Playgroup gibt's den Proxy-Pierre, der
2: ähm, sehr gern schwarz spielt. Er hat ein schwarzes äh, Yorkmoth-Deck und wo man eben auch Leben bezahlen muss. Ähm, und wir haben uns irgendwann in der Playgroup entschieden, nicht mehr mit 40, sondern mit 30 Lebenspunkten zu spielen das wollten wir einfach ausprobieren und alle fanden es irgendwie gut und schnellere Spiele und so der, der Combat-Damage zählt ein bisschen mehr und so weiter und wir wollten vor allen Dingen mehr Spiele am Abend reinkriegen und das fand der erst mal er erstmal doof. Hat er dann leider zum Anlass genommen, sein Deck so richtig aufzurüsten und es ist unschlagbar damit geworden äh, und äh, Grüße gehen raus an Proxy-Pierre, aber ja, du hast schon recht, ne? mit 40 Leben kann man sich eine Menge mehr erlauben, eine Menge mehr Karten ziehen mit, mit, mit Greed oder mit Necropotence. Ähm, ja,
1: ich habe hier noch eine Karte, Liches Mastery, die war in Dominaria. Die, Also, ich habe mich nicht noch nie getraut zu spielen. Also, die war, glaube ich, im Limited auch ganz schwer spielbar. Wo man halt immer, wenn man Leben dazugekriegt, so viele Karten zieht und immer, wenn man Leben verliert, für jedes Leben, das man verliert, ein Permanent ins Exil schickt oder eine Karte von der Hand oder vom Graveyard ins Exil schickt. Und wenn man. Du hast die Karte, ja. Ich habe die Karte, ja.
2: Ah, die brauche ich, die habe ich mir gerade bestellt, die sollte heute in der Post sein, war sie noch nicht. Und das ist echt so eine Karte, wo ich die verschenke denke, ich, wenn ich sie nicht mehr brauche, weißt du, im Spiel.
1: Und, und das ist halt so eine Karte, wo ich denke, da traue ich mich auch noch nicht so richtig ran, weil das ist echt so dieser Pakt mit dem Teufel, von dem wir vorhin gesprochen haben, weil ich nicht weiß, wie ich das, ob ich das rechtzeitig stoppen kann.
0: Das äh, muss er auch dazu sagen, dass Schwarz dir aber natürlich sehr viele Mittel an die Hand gibt, um das zu vermeiden dass du dann sofort umgenutzt wirst. Ich dachte mir auch immer, ein Freund von mir spielt ein no deck und der sagt ja auch immer, wenn Drallnu Schaden nimmt, dann musst du so viele Permanents opfern und das klingt für mich erstmal sehr, sehr gefährlich, ist es in der Theorie auch, aber natürlich, der hat auch noch Blau dabei, der hat dann halt so einen riesigen Werkzeugkasten, das wird nicht passieren. Du kannst dich bemühen und in einem von 100 Fällen schaffst du es dann vielleicht. Aber sonst, da kommt mhm. immer irgendwas, der nimmt keinen Schaden. Wie so ein klassischer schwarzer Magier halt, der lässt sich nicht von irgendwelchen Leuten die Robe verbrennen. Da wirft er lieber 20 Skelette dazwischen und lacht. Aber wo ziehst du dann für dich die, die Linie bei den
1: bei den Mechanismen? Also wo sagst du, das lasse ich mir noch durchgehen, das, ähm, das nehme ich einfach, damit das Spiel für mich auch noch Spaß macht? Und ähm, wo sagst du, nee, das, das, das kann ich auf keinen Fall von mir selber rechtfertigen, das zu spielen? Also
0: ganz generell, das sind so verschiedene Stufen. Also ganz generell spiele ich halt überhaupt keine schwarzen Karten. Das heißt, es fliegen auch alle raus, bei denen schwarz mit drin. ist. zum Beispiel Kenrith fliegt halt raus. Das ist mhm. halt. Äh, das wäre meine konkrete Frage heute gewesen, ob du Kenrith spielst, weil ich weiß,
2: du spielst sehr gern weiß und hast sehr gern dieses, äh, die Humans und das Königliche und herrschaftliche. Ja, ah, ja was macht der denn mit seiner für seine, mit seiner schwarzen Fähigkeit?
0: Äh, da kannst du eine Kreatur aus dem Friedhof wiederbeleben. Ah. Und mein Problem mit Kenrith ist ja, als er rauskam, haben natürlich, weil die Leute wissen ja auch, dass ich das eben nicht spiele und dann kamen sie immer, aber du kannst doch Kenrith spielen, bei Kenrith ist das doch nur eine Facette, Und Dann meinte ich, ja wartet mal, wartet mal, wie Kenrith-Decks aussehen werden und dann haben natürlich auch mehrere Freunde es geworden, da habe ich immer zuerst gefragt, und hast du Dämonen oder sowas drin? Ja, ein paar Dämonen habe ich natürlich drin, die sind halt gut. Und dann, <lacht> Case Closed, das ist genau was passiert. <lacht> Kannst du nicht so ein bisschen Tippex nehmen und es einfach so ein bisschen und für dich ausschließen? Ich habe das schon mal überlegt. Es gibt ja. Äh, gibt ja so auch ganz oft so custom commander wo sich Leute hinsetzen und eigene bauen. Dann gibt's ja auch manche, die sagen, is all colors oder so. Das ist ja, da würde ich das würde ich sogar spielen können, weil das Farbsymbol halt nicht drauf ist. Äh, wenn der jetzt eigentlich weiß wäre oder grün oder sonst was, aber ist all colors. Ich weiß nicht, ob es mir dann Spaß machen würde. Ich würde halt kein Schwarz reinbauen. Insofern wäre es bei mir vollkommen verschwendet. Um, aber das ist so die erste Ebene, ich spiele halt gar keine schwarzen Karten, also auch ja alles, was schwarz dabei hat, ist raus, als Mana-Symbol erstmal mhm. und dann kommen eigentlich einfacher noch äh, Dinge, die schwarze Karten erschaffen. Ich habe zum Beispiel nur, um einen Kumpel zu ärgern, mir ein, ein Stitcher-Garalf-Deck gebaut, weil ich halt, mhm. ja, ich kann auch Zombies spielen, halt blau, was Frankenstein-Zombies und nicht diese... Diese äh, unzivilisierten, schwarzen, verwesenden Dinger. Mhm. Und da gibt es halt, dann habe ich jetzt halt so durchgeguckt und äh, natürlich gibt da, es sind halt meistens dann Human Wizards, weil sie halt Fragensteins sind. Und dann gibt es einen, der, damit kannst du halt direkt Zombies erschaffen und du musst nicht, der ist schon einfacher als die anderen, der Heaven Ghoul äh, Runebinder, der sagt halt einfach nur für zwei und ein blaues, exilier eine Karte von, aus deinem Friedhof und dann kannst du einen schwarzen Zombie aufs Schlachtfeld packen und dann alle deine Zombies noch mit einer plus 1 plus eins Marke verstärken. Das zum Beispiel spiele ich dann nicht, weil der halt einen schwarzen Zombie erschafft. Der ist zwar cool, aber der geht dann zu weit in den Bereich rein, den ich nicht haben will. Oder was gab's noch? Jetzt in dem neuen Syndica Commander Deck ist der Notor Notorious Throng. Dieses so ein Feenzauberspruch, der gibt dir schwarze Feen Rogues und noch einen zusätzlichen Zug. Den finde ich super geil. Der der versucht mich auch wirklich, immer wenn ich ihn anschaue, dann bin ich versucht, den doch zu spielen, aber erzeugt halt schwarze Feenspielsteine und damit ist er raus. Sonst Mechaniken, wie gesagt, wenn man mal guckt, was andere Farben so haben, wo man denken würde, ah, das ist ziemlich schwarz, dann sind es sind lustigerweise vor allem, oft sind es alte Karten, weil sie da glaube ich, also es ist so mein Gefühl, da haben sie noch mehr drauf geachtet, wie dieser Color Pie. also da war der noch strenger, und dann haben, da kommt auch für mich dann mehr in der Lore raus dabei. Hast du ein Beispiel für so eine alte Karte? Ich habe zum Beispiel, hatte, ich habe sie mir extra gesucht, genau, ich habe jetzt mal ähm, so gegenübergestellt, die relativ neu aus Eldraine gibt es ja die Chittering Witch, die halt irgendwie eine Kreatur opfert, dann kriegt eine andere Kreatur, minus zwei, minus zwei. Ähm, und gleichzeitig aber alt und weiß ist Fanatical Devotion. Das heißt Sacrifice a Creature, Regenerate Target Creature. Und das ist halt, würde man jetzt auf den ersten Blick sagen, das ist ja im Grunde, das ist ja, halt, du opferst halt eine Kreatur, die Mechanik ist gleich, aber das ist eine ist halt so klassisch schwarz, du machst irgendwas zu deinem Vorteil und dafür ist es dir halt, die opfert natürlich Ratten, diese Hexe, du könntest natürlich wahrscheinlich auch andere Leute opfern oder sonst wen. Und Fanatical Devotion sagt das halt auch, dass du eine Kreatur opferst, aber du machst das das Bild dazu ist jemand, der sich in so eine Goblin-Horde reinstürzt für die anderen. Du machst es halt, um eine Kreatur, es muss ja nicht mal dein Ereignis sein, zu retten. Und gleichzeitig hast du dann, was ich auch super finde an der Karte, dadurch, dass du den, die gleiche Mechanik hast, siehst du auch wieder die negative Seite von weiß, weil eigentlich ist es auch nicht besonders gut zu sagen, du bist klein und unwichtig, Soldat. Halt jetzt mal die Leute auf. Und warum macht er das? Weil er Fanatiker ist. Also ich finde die Karte aus mehreren Perspektiven dann wieder ganz cool. Und das ist so, weil deswegen mein Gefühl, dass sie früher ein bisschen mehr darauf geachtet haben, was der Color für die einzelnen Farben ausmacht.
1: Aber ist das, das ist eigentlich eine interessante Diskussion jetzt gerade, weil ähm, wir im schatzhaft auch immer in unserer Playgroup darüber diskutieren, wann endlich die Powerful White Cards kommen. Und vielleicht ist das Problem ja auch eher, dass die anderen Farben einfach durch inzestiöses Getausche von Mechanismen einfach zu stark geworden sind und diese Reduktion auf die ursprünglichen Stärken vielleicht auch ein Weg wäre, um das ein bisschen aufzulösen. Dann kann Schwarz meinetwegen Grundböse sein, aber die anderen haben dann eben auch ihre schlechten Seiten, aber machen das halt mit ihren
0: Mechanismen. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich glaube auch nicht, dass das Problem ist, dass Weiß generell schwach ist, sondern Weiß hat halt, es erblasst halt immer so ein bisschen gegenüber den anderen Farben. Aber das ist ja Ich will jetzt auch nicht zu viel über Weiß reden. Es ist eine schöne Farbe. Auch wenn man Bösewichte spielen will, übrigens kann ich das jedem nur ans Herz legen. Guckt mal hinter die Kulissen. Schnoren haben wir ja schon gehört. Wir hatten das auch schon mal bei uns im Podcast. Dann laden wir dich ja. wieder
2: ein, wenn wir über Weiß sprechen. <lacht> Dann laden wir dich wieder ein. Ähm Was wollte ich gerade sagen? Ach so, ja, heute wurde gerade für Kaltheim eine neue Karte gespoilt. Ne? Ein roter Counterspell die die machen das schon ganz geschickt, ne? Die lacht, die schreiben dann halt noch vier Zeilen mehr Text hin, der extrem rot klingt und aber die erste Zeile ist trotzdem Counter Target Spell, so neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl und das ist schon ähm, das ist schon krass. Also das Ding ist ja Rosewater und alle anderen Designer können das immer sehr sehr gut begründen. Ähm, und dennoch ist der ist der Pie irgendwie in Flux und verändert sich und irgendwie finde ich es ja. auch okay. Aber, ähm, genau, ist das für euch, gibt es da Grenzen, die nicht überschritten werden sollten? In Richtung Schwarz oder von Schwarz weg? <lacht> ich habe hier zum Beispiel eine Karte, ich mach mal, mach mal ein Beispiel für so eine, habe ein bisschen geguckt nach, ähm, äh, schwarzen Karten, die sich nicht schwarz anfühlen, also quasi genau andersrum. Da gibt es die plötzliche Beeinträchtigung, kennt ihr die? Das sind ein Zauber. Hat einen Sp äh, genau, ein Split-Second, Sekundenbruchteil auf Deutsch und ähm, das heißt, kann man nicht, kann man nicht countern. Ähm, und ähm, also solange die auf dem Stack liegt, kann nichts anderes gemacht werden. Und die sagt, bis zum Ende des Zuges verlieren alle Kreaturen, die ein Spieler deiner Wahl kontrolliert, alle Fähigkeiten und haben Basisstärke und Widerstandskraft äh, 0-2. Kennt man von zahlreichen anderen Karten in anderen ja, Farben, Blau. Blau zum Beispiel mhm. oder so. Ähm. Genau, solche Karten würdest du natürlich auch ausschließen, weil dann das schwarze Mana-Symbol dra drauf ist vermutlich. Um,
0: ja, das ist halt immer, ja. <lacht> ist auch konsequent. Natürlich, ähm, also auch genügend. Also vor allem Grün hat zum Beispiel auch, wenn man mal also jetzt als äh, aufgeklärter moderner Mensch würde man natürlich vielen Dingen, die Grün macht, auch nicht zustimmen. Weil Grün sagt halt, was beschwerst du dich denn jetzt, dass du gefressen wirst? Dein Platz ist halt da, wo man gefressen wird. Ähm, deswegen äh, finde ich das eigentlich auch schon ich möchte schon, dass der color Pie ein Ding ist, weil ich das eigentlich schön finde an Magic. Und das ist äh, die Lore, die das erzeugt, auch die Mechaniken, die es erzeugt, und die dann wieder mit der Lore ineinandergreifen. Das finde ich schon cool, damit das halt nicht alles gleich ist. Ähm, zum Beispiel, wie Rot jetzt Karten zieht, wie sie das in den letzten Jahren gemacht haben. Das ist ja eine sehr coole Mechanik eigentlich geworden, weil das halt einfach, das, ist, das drückt es halt aus, wie man in Rot halt mit, äh, mit umgeht. Man guckt, was man braucht und den Rest schmeißt man erstmal weg, weil man den halt gerade nicht braucht. Dann ist es halt egal, ob man irgendwie ein wertvolles Pergament erwischt hat, auf dem irgendwie die Adenfolge von irgendeinem <lacht> König draufsteht. Das braucht man jetzt gerade nicht. Ich find's auch cool, dass Rot erst das bergvolle Pergament
1: wegschmeißt, weil es denkt, ich krieg bestimmt gleich was Besseres, wenn ich hier in die, <lacht> ich verbrenne ja. erstmal das Pergament und dann gucke ich in die Kiste und da ist bestimmt was ein viel besseres Pergament drin. Das, das ja. finde ich schon cool für das Rot, ist. ja.
2: Ja, dann lass uns doch so in in, 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 in Richtung Ende der Episode ähm, einfach auch mal ein bisschen über das sprechen, was du magst, Du hast vorhin schon Boros erwähnt und sag doch mal, was Boris alles macht, was was Schwarz nicht tut und weshalb Boros so eine so eine coole Farbkombination ist, die du so gern spielst. Ich habe gesehen, du hast sechs boros decks
0: sechs boros commander decks Ich hatte da welche noch nicht auf dem Bild, weil ich habe dann äh, mein Problem ist. Ich habe auch immer welche, die sind noch nicht, die sind zusammengebaut, aber wurden noch nie getestet und die liegen dann natürlich nicht mit den anderen zusammen. Da war zum Beispiel auch äh, das blaue stitcher deck das war dann deswegen nicht dabei. Ähm, ich mag Boros, also es hat so angefangen, dass eben der der Freund, der mich wieder zu Mage gebracht hat und zu Commander im Speziellen, der meinte, hey, du bist doch ganz bestimmten Azorius-Zauberer, weil so wie du bist im Leben, so wirst du auch im Spiel sein. <lacht> und dann hat sich rausgestellt, also ich habe mal ganz stumpf einfach irgendwann mal so ein Which Guild uh, Would You Be In Test gemacht, da kam Boros raus. Ich habe aber schon gedacht, ah. das ist, weil die mir so vom Durchlesen besser gefallen hat als Azorius. Um, und ich mag das mechanisch sehr gern, weil ich halt tatsächlich bei Weiß viele von den Kreaturentypen mag und viele von den äh, Karten, auf die halt Weiß sehr abhebt, also Verzauberungen und sowas äh, finde ich dann, ich spiele halt gern so. Und bei Rot kam dann halt noch dazu, dass, dass für mich am Anfang war das so eine Beifarbe, aber ich finde trotzdem die Mechaniken cool, eben, dass man, wie man zieht, wie Rot impulsiv ist. Ähm, und dann ganz klassisch halt, ich glaube, fast ein bisschen klassischer noch als der Nekromagier ist so der, ist der Feuermagier. Ich glaube, wenn man Magier sagt, Denken vielleicht viele Leute erst an den Feuerball und dann erst an Zombies wiederbeleben. Ähm, das war halt so diese ganz, weiß ich nicht, kindische Begeisterung für Rot. Mhm, mh. Und die, die, nicht, die nicht so kindische Begeisterung für Boros kommt daher, dass die zwei Farben ja eigentlich Enemy Colors sind und zusammen, bis auf wenige Ausnahmen, was ergeben, was ich dann in der Lore viel besser finde, als jede einzelne Farbe davon. Weil das Rot bei Bor in der Boros-Legion gleicht ja im Grunde ein bisschen das aus, dass man sagt, äh, in, unserer, in unserer Armee zählst du nichts, du kleiner Goblin. Das ist halt, du hast eine Waffe und diese Waffe ist im Grunde, was zählt und die Einheit aller Truppen und äh, Ravnica muss geschützt werden, da ist auch egal, wie viele Leute da jetzt sterben sondern Rot legt halt schon Wert ein bisschen drauf, dass sich die Leute, die gehen da ja hin aus dem Grund, die wollen halt Gerechtigkeit und die möchten gern, dass es äh, auf ihrer Welt ordentlich zugeht. Das führt dann natürlich auch dazu, dass das einfach so Cowboy-Cops sind, die sich halt manchmal gar nicht an Regeln halten und total illegale Dinge machen. Und das ist halt die negative Seite dann wieder. Aber das äh, das hat mich da halt dran begeistert. Ich finde vor allem, dass jetzt mit der mit Aurelia, der neuen Gildenanführerin, die ist halt einfach ein cooler Charakter und allein deswegen, wenn ich jetzt nochmal neu anfangen würde, würde ich vermutlich wieder Boros wählen, weil jemand, der sagt, das Gesetz ist gut und das Gesetz zu verteidigen ist gut, aber wenn das Gesetz die Schwachen nicht schützen kann, dann sollte sich niemand dahinter verstecken und einfach nichts tun, wie der Azorius-Senat oder halt absichtlich sogar nichts tun, sondern dann musst du halt handeln. Das führt dann eben auch dazu, dass die manchmal ein bisschen über die Stränge schlagen, was echt eklig ist, wenn man sich das jetzt mal in, unter modernen Gesichtspunkten anschaut. Aber ich finde, in der Fantasy-Welt ist die Verbindung von Rot und Weiß schon am ehesten das, wo ich sagen würde, das ist vielleicht in den in diesen fantasy planes der Ort, wo ich dann leben wollen würde. Ich finde es total faszinierend,
1: was du jetzt gerade erzählt hast und dass du dich auch so tief damit beschäftigst. Ich ich bin tatsächlich ein bisschen davon abgekommen, also ich habe mich am Anfang, wo ich mir diesen Color Pair angeguckt habe, gedacht, ja, blau-weiß, das würde ich gern sein, hab's dann aber nicht so stark durchgezogen wie du, muss ich sagen, also, ähm, mhm. auch ein bisschen beeinflusst durch andere Spieler, die dann gesagt haben, wie du, du, weil wir haben uns das tatsächlich dann aufgeteilt, also meine Freundin und ich, wir haben uns das dann aufgeteilt und sie hat dann gemeint, okay, sie würde dann gern grün-rot grün spielen, das war ihre Farbe, schwarz war irgendwie nicht verteilt und ich so blau-weiß blau, blau -Weiß. und so sind wir auch durch Color Dash und Ether Revolt gegangen und ähm, dann meinten eben auch andere Spieler, wie, du, du kannst doch jetzt nicht nur zwei Farben spielen, guck doch mal die anderen Farben. Und dann hat man sich auch so ein bisschen verleiten lassen. Und ich finde diesen fokussierten Blick wirklich so auf jetzt bei dir zwei bis maximal vier Farben schon interessant, weil man dann nochmal ganz anders ähm, drüber nachdenkt. Und dieses, was Mark Rosewater auch immer sagt, Restriktion bringt auch Kreativität. Das, das merke ich, das höre ich jetzt ganz stark da bei dir auch raus.
0: Ja, das äh, freut mich, dass, dass dass du mich nicht für einen Wahnsinnigen hältst. Endlich mal jemand, der es zu schätzen weiß. Ja. <lacht> ich
1: fühle mich jetzt auch ein bisschen schlecht, dass ich dieses Silver und Trin-Deck äh, gebaut habe, was eigentlich ein Boros-Deck werden sollte, und ich dann aber gedacht habe: Ah, nee, komm, nimmst du jetzt das Silver und Trindec, da hast du wenigstens noch Schwarz mit <lacht> drin. <lacht> Und ich fühle mich jetzt ein bisschen das schlecht. Das ist nicht meine Absicht.
0: Also das ist, ähm, das kann wirklich jeder so spielen, wie er will. Es gibt sehr, so viele coole Decks, in denen auch Schwarz drin ist. Ich finde zum Beispiel Königin Marchesa eine fantastische Karte. Das war eine der ersten Karten, die ich mir, als ich wieder angefangen habe, bestellt habe. Und da wusste ich aber schon, dass ich kein Schwarz spiele. Das heißt, ich habe die einfach mir gekauft, weil die so schön ist. <lacht> Seitdem ich habe die. Und die spiel sie hat nicht. Und ich finde Queen Marchesa aber trotzdem sehr cool. Und die erinnert mich immer dran, dass ich nicht den Versuchungen nachgebe, dann doch in diese Richtung zu gehen, sondern dass ich sie vielleicht einfach nur anschaue, da wo sie ist und weiter auf meinem Boros-Pfad wandle. Immer wenn du die Hand ausstreckst zur Remasuri-Königin,
2: dann haut dir Marchesa so von hinten auf den Andrücken. Jochen, es, lass
0: sein! Die ist auch eine Versuchung. Denk dran, was ja. du hier geschworen die hast. Die Remasuri-Königin ist auch eine stete Versuchung, eben weil die aus meiner urältesten Magic-Zeit ist. Aber nein, ich halte okay. stand. Das heißt, du hast alle deine Karten von damals
2: aufgehoben und nicht verkauft oder so, dann konntest du dann wieder mit deinem alten Kartenpool einsteigen.
0: Um, ja, da hatte ich auch sogar noch relativ viele schwarze Karten. Inzwischen gehe ich immer dazu über, dass wenn ich mir jetzt irgendwie so eine Box kaufe, dann dass ich halt irgendwann einfach die schwarzen, die ich nicht wegtausche mit Freunden, dass ich die einfach wieder verkaufe. Also ich brauche sie nicht. Ich muss sie ja im Grunde nur kennen, damit ich weiß, was meine Gegner spielen. Das, dazu muss ich sie aber nicht da liegen haben und dann kann ich mir die nächste Box vielleicht mit etwas Glück gegenfinanzieren.
1: Sehr, sehr cooler Ansatz. Also ich bin, bin wirklich beeindruckt.
2: Cool, dann würde ich sagen, ich drehe nochmal eine Runde über den Black Food Market in, in London und äh, gucke, was ich, was ich euch kredenzen kann. Ich habe nämlich gesehen, da gibt es schwarze Eiscreme in schwarzen Waffeln. Habt ihr gegessen? Ernsthaft? Ich dachte, das wäre so ein das Berliner
1: Ding. Ja, in Berlin gibt es eine ne, gibt's ne Eisdiele und anscheinend bei euch auch.
0: Gibt es hier auch, das heißt Black Hawaii. Das ist äh, Aktivkohle und, Ko also es ist Kokoseis mit Aktivkohle komplett schwarz gefärbt und die Waffel ist halt auch mit Aktivkohle gefärbt. Im Grunde ist es nur ah, ja. Kokos-Eis und eine ganz normale Waffel, aber...
1: Ja, bei uns ist schwarze Buttermilch hier, ähm, Vanille und mm. Marille. Aha. die die Eislim die gibt die macht das das äh,
2: super lecker ja, wenn wir im Sommer alle geimpft sind ich mich mal zum Eis einladen
1: ja ist nicht weit weg glaube ich von dir
2: sehr gut ähm, wir wir sind in unserer Nachspeise und ähm, wir haben was kleines vorbereitet für dich für dich Jochen ähm, äh, und zwar bei uns im im ähm, in der Playgroup gibt es die schöne Tradition dass Leute mit denen man spielt dass man den Spitznamen verpasst ja, Der Martin ist der Foyle Fischer und ich bin der Gräfjahrt Geis, also man nimmt sich quasi immer irgendeine Form des Nachnamens und eine Alliteration des Vornamens und äh, wir haben lange überlegt und gesucht und äh, haben haben hier heute offiziell deinen deinen Magic-Namen für dich vorbereitet, den du ab sofort mitnehmen kannst, nämlich weil du so ein seltenes außergewöhnliches Exemplar deiner Gattung bist, des Magic-Spielers, bist du ab heute der, und ich versuche es so fränkisch wie möglich auszusprechen, der Rhea Redinger. <lacht> Vielen Dank, ich fühle mich sehr Herzlichen geehrt. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, du wirst als solcher erkannt und
0: angesprochen. Ich hoffe es auch, das ist sehr schön, das würde mir schmeicheln.
1: Und dann darf der Rhea Redinger gerne auch noch ähm, was sagen, was er vielleicht noch mitgebracht hat aus der weiten Welt von Magic. Und natürlich auch noch mal, äh, fragt mal gleich noch mal die, die Handles von eurem Account ab.
0: Jetzt hatte ich ja genug Zeit, sie noch mal schnell zu googeln. <lacht> <Ja. lacht> ähm, also mitgebracht habe ich was. Äh, ich habe ja Alice Norn schon erwähnt. Und was mich in letzter Zeit sehr begeistert hat und wo ich meine eigene so Mini-Theorie äh, habe, ist, dass jetzt in Kaltheim ja schon der gute warring gespoilert wurde. Und jetzt gehe ich einfach mal davon aus, dass ich jetzt nicht plötzlich noch alle Prätoren Also ich finde es einfach geil, dass äh, Phyrexia wieder zurückkehrt. Weil ich New Phyrexia ziemlich cool finde, denn da sind ja, äh, und Urabrask, also Rot und Schwarz wurden ja quasi besiegt von Alice Norn und den anderen. Das heißt, das ist jetzt so ein, so ein widerwärtiger Band faschistoider Phyrexianer Staat. Und den in all seiner Ekelhaftigkeit zu erkunden, finde ich halt super, super spannend. Und jetzt hoffe ich, dass die Prätoren so nach und nach alle Ebenen angreifen und nicht sofort weggetötet werden. Ja. <lacht> äh, damit wir dann wieder nach New Phyrexia können, weil New Phyrexia die perfekte, das perfekte Brennglas ist, um mal zu gucken, wo denn diese ach so noble nicht schwarzen Farben, wo die stehen, wenn man mal hinter die hinter das Haus läuft.
1: Ah, spannend. Mhm. Also ich bin ja in dieser Geschichte so gar nicht drin. Also da bin ich zu spät eingestiegen. Für mich ist Phyrexia noch so, also außer, dass es unglaublich, brutal und böse und grausam ist, weiß ich da nicht so viel drüber. Ich muss mich dann diese Lore noch einlesen, aber. Ich bin auf jeden Fall auch so ein bisschen gehypt, ohne jetzt genau zu wissen, was dahinter steckt.
2: Es ist einfach nur dieses Ding, auch in dem in dem, in dem dem äh, Video, ne? klar, Wohrenklecks wurde schon geleakt, aber in diesem äh, ähm, Video, was sie jetzt in der Spoiler-Season, womit sie die Spoiler-Season eingeleitet haben, wo dann ganz am Ende nach dem Abspann noch dieser Wohrenklecks in in Phyrexianisch beschriftet quasi auftaucht und man merkt so, uh, da ist was am Kommen. Das war schon sch sehr stimmungsvoll und äh, ja, in, in, erinnert mich sehr an an Schatten über Innistrad und, und Eldritch Moon. Ähm, wo Emma cool wieder aufgetaucht ist und man so ein Set Zeit hatte zu rätseln, was los ist. Hier müssen wir jetzt nicht mehr rätseln, wir wissen, was los ist. Oder wir wissen, dass jemand da ist. Aber vielleicht ähm, gibt's keine weiteren Phyrexianer und es bleibt noch ein bisschen im Dunkel, was hier überhaupt ähm, abgeht. Und dann kommen sie nach Strixhaven und und ähm, kidnappen Harry Potter. Und äh
0: Das wäre eben meine meine Hoffnung und Vermutung. Und wenn du noch nichts mit der Lore anfangen kannst von äh, New Phyrexia, dann kannst du dir im Großen und Ganzen einfach merken, dass wenn du Nein zu irgendwas sagst, was die Staatsführung sagt, dann verlierst du all deine Haut und kriegst dann Porzellanplatten draufgenagelt, bis du Ja zu allem sagst, was die Staatsführung sagt. Buchstäblich oder im übertragenen Sinne? Also Ellis Schnorn hat tatsächlich, äh, es gibt den Orden der des Porzellans, glaube ich, oder Le Porzellan Porzellanlegionäre heißen die irgendwie. Die bauen halt aus den, also die, die gewinnen erstmal aus den Teilen von Dissidenten dieses Porzellan und dann verbessern sie sich damit halt. Ellis Schnorn hat ja auch diesen riesigen Schädel. Wie so eine Rakete, ja. Ähm, ja, die häuten sich quasi und äh, dann formen sie sich neu nach dem perfekten Bild des Maschinenvaters. Richtig ich wüsste wieder, noch nicht
1: mal, wie sehr man Menschen maltretieren müsste, um Porzellan draus zu gewinnen, aber das macht mir jetzt schon große Angst. Ja, es ist richtig <lacht> also Wenn man
2: die ganz einkocht und dann bei 80 Grad für drei Tage köcheln lässt, dann bildet sich oben so eine. Egal. Papa, was machst du denn da? <lacht> Umrühren. Ja.
1: Ach. So, jetzt kommt der schwerste Teil dieser, dieser Folge, Jochen. Wo kann man euch denn finden?
0: Okay, ich, ich versuch's, ich schaffe es. Uh, man kann uns auf Twitter finden. Unter edh-kompass. Man kann es auf Instagram finden als Commander-Kompass. Man kann uns sonst auch einfach finden, wenn man Commander-Kompass EDH in Google sucht, da findet man uns dann auf Spotify und allen anderen Podcast-Plattformen. Und wenn man dann da ist, kann man von dort auf unser Discord und ein bisschen Spaß haben mit uns zocken und andere coole Sachen machen, diskutieren. Wird viel diskutiert, kann ich euch sagen. Auch oft über Loa, was schön ist. Es gibt eine eigene eine eigene Rubrik dafür. Ähm, da könnt ihr uns finden und es wäre natürlich schön, wenn ihr mal vorbeischaut. Auf jeden Fall,
2: äh, definitiv. Ich, ich komme komm rein und ähm, habe neulich auch mit jemandem auf Twitter gesprochen, der meinte, der ist da auch drin, also den ich gar nicht mit euch in Verbindung gebracht hätte und meinte, komm doch mal dazu und ist total witzig und schon allein, um mal seine eigene Decks, seinen Decks außerhalb der eigenen Playgroup zu testen, was glaube ich das aufregendste ist, was ich mir vorstellen kann gerade. In, meine, in meiner Magic-Welt ja. irgendwie. Mit fremden Leuten meine Magic-Decks zu spielen, das ist schon irgendwie was sehr Persönliches. Da habe ich Lust drauf, mich dem mal zu stellen. Und ähm, das klingt super spannend, auch was ihr mit eurer Boxing-League gemacht habt. Ähm, haben wir in unserer Playgroup dann nachempfunden. Äh, das ist ganz cool. Ich sag mal noch kurz, wo man uns finden kann. Nämlich hauptsächlich auf Twitter unter tasty-mtg, allerdings auch auf Facebook unter tastymtg ähm, könnt ihr da suchen und werdet sofort finden. Und ansonsten überall, wo man Podcasts hören kann, oder Martin?
1: Genau, überall, wo man Podcasts hören kann und ähm, könnt auch unsere Webseite vorbeischauen, www.tastymtg.de Da gibt es auch noch ein paar Links zu den ganzen Sachen, die wir hier angesprochen haben oder in eurem Podcatcher gibt es die Links. Ähm, könnt ihr auch draufklicken. Ja, und ihr könnt einen Kommentar da lassen. Das geht auch auf der Webseite und überall wo es Podcast. Ja. Ja,
0: wenn man schon mal da ist, ne? Solltet ihr machen. Lobt diese noblen Menschen vor allem dafür, was sie machen. Dann zweitrangig dafür, dass sie mich eingeladen haben.
1: Nein, das war eine super Sendung, fand ich. Also ich, äh, wie gesagt, ich habe einen ganz neuen Ansporn an meine Deckbuilding-Skills jetzt da nochmal mitgenommen. Also <lacht> war toll, dass du da warst.
2: Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielen, vielen Dank, äh, Rare Raidinger. Und ähm, wir sehen uns ganz bald auf eurem Discord.
1: Genau.